1: Are you ready? Are you ready? Are you ready for some football? Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Ich hoffe, ihr hattet ein knusprig, warmes, aber trotzdem angenehmes Wochenende. Es gibt einiges zu besprechen. Und dieses vergangene Wochenende der European League of Football, Week 6 sozusagen, hatte es in sich. Wir hatten spannende Spiele, mhm. wir haben jetzt auch noch mal ein paar Breaking News. Aber bevor wir damit anfangen, herzlichen Glückwunsch nachträglich zu eurem Hochzeitstag. War der nicht gestern?
0: Ähm, uh, lange Geschichte. Erz, offiziell heute, gest, also gestern, haben wir standesamtlich geheiratet, Steffi und ich. Wir haben Bei Mark Ingram haben wir geschlafen und sind einfach zum Standesamt gefahren, geheiratet. Und heute war eigentlich uns, sozusagen unsere Zeremonie. Und... Ich, ich, mein Dienstag, ich habe einen neuen Schedule, ich stehe jetzt immer um, um 4.55 Uhr auf, esse um, um 5, bin um 6 im Gym, dass ich direkt vom Gym hierher fahre, habe die Energie, bin ready for Euroballers, aber halt, ich habe meine Kopfhörer heute Morgen gesucht, es ist 5 Uhr, weißt du. ich weiß gar nicht, wo nichts ist und Steffi guckt mich richtig böse an, die ganze Zeit, ich so, ja Entschuldigung, ich weiß, ich bin laut, ich brauche meine Kopfhörer, Baby, sie guckt mich an, sie guckt mich an, sie, weißt du, du weißt, Frauen sagen nichts. Und dann sagt sie, Happy Anniversary to you too. Ich so, oh Schatz, Baby, sorry. I love you.
1: Jetzt erzähl mir mal, warum man zu seinem Hochzeitstag in den Heidepark-Soltau fährt.
0: Ähm, gute Frage, Sami. Weil wir sind ja gestern so, Steffi hat so gesagt, hey, du weißt, was wollen wir machen dieses Jahr? Und meine Idee war halt, so, wir, machen, wir machen sehr viel für unsere Kinder. Weißt du, Family Time ist halt eine hohe Priorität für mich, einfach auch um dieses Work-Family-Life-Balance zu bekommen. Aber also ab und zu habe ich das Gefühl, wenn man älter wird, vergisst man so ein bisschen die, die kleinen Dinge im Leben. Und ich habe gesagt, pass auf, heute, wir sind einfach 14, wir sind auf unserem ersten Date und wir haben heute einfach Spaß und gehen ohne Kinder alleine in Heide Park. Weißt du, wir haben nur... Die haben nur Scheiße gemacht, so Händchen gehalten. Wir sind wie Barney, der Dinosaurier, durch den Heidepark gehüpft und hatten einfach Spaß, weißt du? Und ab und zu, weißt du, du musst immer, du musst so viel machen du musst, Arbeit, du musst auf deine Kinder aufpassen. Aber die Zeit zwischen Mann und Frau ähm, leid, leidet immer ein bisschen darunter. Und deswegen wollte ich einfach gestern wirklich einen Tag für Steffi und mich machen, wo wir einfach unsere Liebe aufladen. Also gehe ich
1: recht in der Annahme, dass deine Frau den Heidepark Soltau genauso feiert wie du?
0: Nein. Und,
1: wa und warum macht man das dann, du selbstsüchtiges Schwein?
0: <lacht> weil ab und zu musst du Leute zu ihr. Oh, jawoll, okay? ey. Weil, weil sie weit halt aus, so, sie weit halt so, echt, Heidepark? Ich so, ich glaub mir, es wird nice. Aber rate mal, wer mit einem dicken Lachen und einem vollen Herzen aus dem Heidepark rausgegangen ist. Und Kopfschmerzen. Ja, weil sie, weil sie aber... rausgegangen ist. <lacht> Nein, war richtig. Und danach sind wir direkt bin wieder nach Hamburg gefahren, zum Sushi-Laden. Ich habe mir wir haben uns, ich hab mir drei Rollen Sushi gegönnt, Sami. Und du weißt, ich tracke alle Schusch. Macros. Und ich habe einmal nicht meine Macros getrackt und einfach gesagt, weißt du was, ich gönne mir mal heute. Und ich weiß, also ich gönne mir nie. Und heute Morgen auf der Waage direkt zwei Kilo drauf. Denke, Na, warte ja. mal, warte
1: mal, warte mal. Jetzt ernsthaft zwei Kilo drauf? Also ernsthaft?
0: Also, warte.
1: Du isst? Zwei Pfund. Zwei okay. Pfund. Okay, okay, warte mal. Ungefähr ein Kilo. Warte mal. Du bist, ja. du isst ernsthaft zwei Rollen Sushi und nimmst ein Kilo zu. Kasim, das hat nicht mehr viel mit Gesundheit zu tun, was du tust. Was ist denn das? Dein Körper schreit Wasser, Wasser, Nährstoffe, bitte. Und dann gibst du ihm einmal zwei mickrige Rollen Sushi und sofort sagt er,
0: oh, danke. Aber ich sag dir eine Sache heute. Und setzt morgen es an, um das zu überleben. Volkert. Das Workout war super, ich habe dir die Fotos geschickt, du weißt. Du hast mir, du hast mir die
1: Fotos geschickt, Kasim und das ist eine gute Überleitung, denn ich muss dir etwas sagen, was du noch was du nicht weißt. Ich habe und das ist jetzt wirst du dich gleich schlecht fühlen, dass du mir die eine Pose von dir geschickt hast mit Side Chest. Ja, Kasim, ich habe mir gestern den linken Brustmuskel angerissen.
0: Nein. Digga. Ich, wie, wie, an, wie an einem Sonntag? Nein, wie am Montag, einem, es Warte, war Montag. Es war Montag. Wie kannst, ah, du warst ich Gym. war im
1: Gym, habe Dips an den Ringen gemacht, hatte eine schweißige Hand links, bin abgerutscht und dann sind die Ringe so zur Seite und auf einmal höre ich so, wie als wenn Leder über irgendwie ein Messer fährt, so. Und Ey, es ein,
0: ist es ein ist es ist ein es ist ein Haarnadelriss ich, oder ist es einfach Pass auf.
1: Ist also meine Freundin ist ja Physiotherapeutin. Ich bin direkt direkt, also ich habe erstmal schaut an äh, unsere Trainerin da im Studio, die hat mir sofort geholfen, mein T-Shirt auszuziehen. Ja, jetzt lacht ihr vielleicht so, aber das ist ja wichtig, weil du erstmal willst du es ja sofort kühlen und du willst natürlich wissen, ja. ist alles ist schon läuft schon alles voller Blut so. Ist wirklich krass. So also ist der Pektor wirklich gerissen komplett. Das war meine größte Sorge. So und in dem Moment, ich habe geschrien. Ich dachte mir, Fuck, Mann. Habe sofort mich geärgert, dass ich in dem letzten. Es war wirklich. Es war mein letzter Satz. Und ich habe. Ich war schon so übermüdet, weißt du. Ich habe so ein Zirkeltraining gemacht mit Laufen und so und war. Und ich war schon müde. Und weißt du was? Und das ist jetzt kommt dann auch zu so zu dem Thema mit so ein bisschen mehr auf sich achten. Ich habe ja Sonntag Sami on the Road in Hamburg gemacht, bei, du warst ja selber da, 35 Grad in der Sonne. Ich war früh zu Hause und dachte mir, geil, kannst du am nächsten Morgen in den Gym gehen. Und vielleicht war es das, wo man jetzt sagen muss: auch mit 36, Sami, Digga, mach doch einfach Rest Day. Nachdem, weißt du, was ich meine? Nachdem du so einen ja. Tag hattest mit Dehydrieren in der Sonne, äh, fast sechs Stunden Stream, nur gelabert, auch wenn du früh nach Hause kommst mach doch einfach einen Restday, weißt du, so. Aber nein, und meine Freundin hat auch zu mir gesagt, Sami, vielleicht ist jetzt eine Lehre, dass man nicht sieben Tage die Woche immer Vollgas geben kann. Weil ich mache es ja momentan so, ich gehe jeden Tag, an dem ich es zeitlich schaffe, in den Gym, weil ich weiß, es kommt irgendein Tag, an dem ich es nicht schaffe und das ist dann mein Rest Day. Und ich glaube, Real Talk, das ist kein gesunder Ansatz.
0: Ja, du, du musst, ich, ich sage, ich sage das auch zu meinen Clients immer, so, ey, wenn du trainierst, trainier hart, wenn du rest, rest hart, okay? Das heißt, du, dein Körper kann so nicht überstehen und ich, selbst bei mir, so, ich muss wirklich die goldene Mitte finden, aber ich hoffe, dass der, der Riss ist Ja, die es groß. ist
1: die, der Verdacht, also ähm, gestern Morgen dachten wir noch und ich, ich, ich gehe noch zum Orthopäden, aber ihr wisst ja, wie es ist, so schnell kriegt man ja keinen Termin. Äh, gestern dachte sie morgens noch, okay, das ist der obere, also der kleine Brustmuskel links oben, der gerissen ist. Gestern Abend, weißt du, so Adrenalin ist runter, sie hat das alles getaped und so mit Kinesio Tape und sowas. Dann hat sie mich gestern Abend noch, hat mir noch eine, eine Lymphdrainage gegeben, zweimal am Tag. Und dann hat sie hat sie das nochmal getestet, so mit zu Tests und so. Und jetzt glaubt sie, glaubt sie, es ist im Großen, also Pect äh, Pectoralis Major, ein Muskelfaserriss. Das ist das, was sie glaubt. Und das wäre ja schon mal Jackpot.
0: Ja, wie, wie fühlst du dich jetzt aber? Ich da? kann
1: auf jeden Fall am Sonntag, Sami on the Road, nur den Gimbel rechts halten. Das ist, okay. das ist klar. <lacht> also, oh, äh, also, das ist auf jeden Fall klar. Der Gimbel wird nur auf der rechten Seite gehalten. Aber hey, ihr wisst, Leute, kein Breaks, was du kein, keine Pause.
0: Das ist, das ist, The show must The go show on.
1: Gone. und wenn ich mir den Gimbel, ich weiß nicht. Nein,
0: die ja diese, was die Hollywood-Leute haben, die haben diese Kamera über den ganzen Körper. Ja, genau,
1: am Ende. Oder ich ey, weißt du, was das Lustige ist? Dann denkt man sich ja so, okay, was ist jetzt wirklich jetzt so? Samy und Road, man verletzt sich vielleicht mal am Knie oder am Bein, toi toi toi. Dann dachte ich mir, ja, nehme ich mir so einen Tisch und dann müssen alle Leute zu mir kommen, so wie so Interview-Tisch, weißt du? Ah. Aber ey, egal. Leute, ist es ist...
0: Also alle, Sami auf Profil, sofort Kussauge äh, Kuss auf, auf die
1: Brust. lasst eine gute Besserung follow da, wenn ihr Lust habt. <lacht> Nein, ey, wirklich ohne Scheiß, Mann. das ist, es ist, wie es ist, Mann. weißt du, was will man, was will man ändern, work hard, play hard, es ist so, man muss jetzt einfach auf sich achten, einen Schritt zurückgehen, wo man kann, das heißt, jetzt, ich war heute nicht beim Sport, selbstverständlich, ich werde morgen ins Gym gehen, ein bisschen Fahrrad fahren, weißt du, ich will jetzt auch nicht, ich, ich war so gut im Tritt, ich will jetzt auch nicht, weißt du, so aus dem Tritt kommen und mein Momentum verlieren, weißt du?
0: Mal pass auf, meine, mein letztes Wort hierzu sage ich mal so, weil das passiert, ganz vielen Menschen passieren Sachen, die sind, die überraschend passieren, aber mach einfach das Beste, was du aus dieser Situation machen genau. kannst. Viele sagen dann einfach, scheiß auf alles Nein. und auf einmal lassen sie alles Nein. liegen, aber so, so, ich weiß noch, als ich mich das erste Mal verletzt hatte in meiner Football-Karriere, ich dachte, mein Leben ist zu Ende, okay, aber als ich mich das zweite Mal verletzt habe, wusste ich ganz genau, okay, ich mache jetzt nur das, das Meiste, was ich gesund machen kann, und das hilft dir dann auch wieder diese kleinen Erfolge weiterhin um dich rum zu haben. Genau,
1: und so sehe ich es auch. Ich mache einfach weiter, arbeite sowieso weiter, äh, gelben Schein gibt es nicht bei Bromance. Ähm, einfach, <lacht> <lacht> einfach weiter durchziehen und Sport werde ich einfach aufs, ich werde aufs Fahrrad gehen, weißt du, ein bisschen einfach im, im wahrsten Sinne des Wortes im, im Flow bleiben, so einfach, einfach weitermachen. Aber Leute, lasst uns gesundheitliche Problemchen, das sind ja wirklich nur Problemchen, uns geht's ja gut, ähm, mhm. lasst uns zum Football kommen. Denn nein, wir haben nein, erstmal, nicht. wichtig, heute ist der 11. Juli, 8.50 äh, Uhr, Breaking News. Die Leipzig Kings stellen ihren Spielbetrieb ein, Björn Werner übernimmt alle Wurststände und hat sie dann bei Bell Thunder integriert für die letzten Heimspiele. Und wir lesen, jetzt müsste eigentlich von dir so ein Was oder ein Lacher kommen, weil es ist ja nur Spaß, aber die oh, Leipzig-Kings hatten die Champions-Wurst ja, und alle Bromantiker im Stream haben gesagt, Sami, wenn die Leipzig-Kings nicht mehr antreten, könnte Björn ja die, den Wurststand übernehmen.
0: Okay, wieder eine Reaktion verpasst. Nein, ich bin gerade voll fokussiert. Ich will hören, was du zu sagen hast, weil ich gucke mir jetzt schon natürlich unseren, unseren Scheduler und das Statement ich, das ist echt, ich, ich, bin traurig. ich bin auch
1: traurig, ich versuche bei solchen Sachen immer das Lustige im Traurigen zu sehen, so, weil ich meine, es geht um Sport, es geht, alle Menschen sind gesund, da hängen Arbeitsplätze dran, das ist das, worüber es mir am meisten leid tut, da sind Volontiers und Fans mit dran beteiligt, dass es deren Leidenschaft ist, aber ich versuche immer, das auch jetzt hier mit meiner Verletzung, wir sind bei beide sehr gleich ich versuche immer, das Positive im Negativen zu sehen. Versuchen immer, lass uns nicht immer alles schwarz malen und schießen. Und da, lass uns versuchen, auch in so einer Situation ein Lächeln auf den Lippen zu behalten, weil die Situation ist ganz, 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 ganz traurig. Aber ich lese mal das Statement der Leipzig Kings vor. Liebes Kingdom, Freunde und Unterstützer, leider müssen wir nach oben unermüdlicher Arbeit in den vergangenen 14 Tagen den Spielbetrieb der Leipzig Kings für die Saison 2023 abmelden. Die grundsätzlich positiven Gespräche mit möglichen Investoren ähm, bedürfen mehr Zeit, die wir aufgrund der gesetzlichen Anforderungen und einer fehlenden Zwischenfinanzierung nicht mehr haben. Daher ist dieser schmerzliche Schritt unvermeidlich. Wir bedauern diese Situation sehr, sehen aber keine weitere Möglichkeit, diesen Zeitraum noch länger zu überbrücken. Wir wurden von der European League of Football in Kenntnis gesetzt, dass unsere aktuelle Finanzierungslücke von annähernd 550.000 Euro bis Mittwoch zu schließen und hinreichend zu beweisen ist, da ansonsten seitens der Liga der Franchise-Vertrag und somit das Spielrecht in der ELF einseitig aufgekündet und entzogen wird. Dies ist und war allen Parteien klar äh, klar realistisch nicht zu schaffen. Hinzu kommt zusätzlich zusätzlicher finanzieller Druck durch angedrohte Strafen seitens der ELF für die Nichtdurchführung des Heimspiels gegen die Prag Lions. Um die vielen Nachfragen zu beantworten, können wir bestätigen, dass uns weder ein Überbrückungskredit seitens der European League of Football gewährt worden ist, noch dass mit uns über einen potenziellen Plan zur Fortführung der Football-Aktivitäten in Leipzig gesprochen ist. Gesprochen wurde wahrscheinlich. Daher können wir keine Auskunft darüber geben, inwiefern ELF Football in Leipzig weitergeführt werden soll und bitten alle Interessierten direkt die Liga zu kontaktieren. Wir haben bereits alle Schritte eingeleitet, um den Sachverhalt rechtlich prüfen zu lassen. Die Betreibergesellschaft, warte mal, Sache rechtlich prüfen äh, recht Wir haben bereits alle Schritte eingeleitet, um den Sachverhalt rechtlich prüfen lassen und um den Sachverhalt, Okay, da ist ein paar Teipos drin die Betreibergesellschaft abzuwickeln und mit allen Gläubigern aktiv zusammenzuarbeiten, um unseren Pflichten ordnungsgemäß und rechtsgemäß nachzukommen. Wir möchten es aber nicht versäumen, unseren treuen Fans aus Leipzig, die gesamt, der gesamten Football-Community, Helfern und insbesondere natürlich unseren Trainern, Spielern und dem gemeinsamen Staff für ihr unermüdliches Engagement und ihren Einsatz zu danken. Wow. Kasim, deine Reaktion. Ich,
0: ich meine, wo soll man anfangen? Nummer eins, es ist ein sehr gut geschriebener, ein sehr gut geschriebenes Statement. Ich glaube, informativ, alles, was man als Fan, Supporter oder einfach nur jemand, der sich an der Liga interessiert, was, weißt du, du das ist sehr überschaulich. Ähm, aber es ist halt traurig, weil Nummer eins. Ich glaube, jeder in der Liga weiß oder jeder, der einmal Kontakt mit, mit den Leipzig-Kings oder Leipzig-Kings-Fans oder in Leipzig äh, gegen die Kings gespielt hat oder für die Kings spielt, weiß ganz genau, wie herzhaft äh, die, 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 die Football-Community ist, der, der Fans. Wie
1: herzlich, nicht herz, herz. herzhaft, herzhaft wäre, wenn du in sie reingebissen hättest und dann gesagt hast, mh, okay, ist herzhaft.
0: Okay. <lacht> wie, wie, wie herzlich die Fangemeinde ist. Und es, es, ist, es ist traurig, es ist traurig Nummer eins, es ist traurig für die Fans, äh, besonders halt so früh in der Saison auf einmal der Spielbetrieb eingestellt wird, aber auch, ich meine, für die, für die Spieler, also, du bist in dieser, dieser Liga und also, du gehst zwei-, dreimal die Woche zum Training, du hast Meetings, du guckst Film, du machst dies, du machst das, du hast eine ganze Offseason gehabt, hast dich vorbereitet, du, time, Zeit wurde, wurde, wurde sacrificed äh, geopfert. Coaches kommen rein, sagen, ey, ich habe andere Angebote von anderen Teams, aber ich komme nach Leipzig, weil ich, ich, ich der Meinung bin und ich daran glaube, dass etwas Spezielles in Leipzig äh, passieren wird. Weil keiner, egal, egal, wer du in einer Organisation bist, wenn du zu einer Organis Organisation committest, dann bist du der Meinung, dass das ist der, das ist der richtige Platz für dich und etwas Spezielles kann hier passieren. Und also das bricht mir das, mir das Herz dass halt dieser Glaube von allen diesen Menschen halt, dass das wird dir weggenommen. So, du hast nicht mal die Chance, etwas Spezielles mit, mit der Organisation zu machen.
1: Du, es ist wirklich traurig. Wie gesagt, es tut mir am meisten leid für die Fans, die Volunteers, den Staff, der da war. Das tut mir leid, weil das waren wirklich, wirklich Ehrenmänner, Ehrenfrauen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, dort ähm, Sami on the Road vor zwei Wochen zu machen. Das war tatsächlich, tatsächlich das letzte Spiel der leipzig kings stand jetzt. Und da nochmal Sami on the Road machen zu dürfen, war mir eine große Ehre. Die Fans in Leipzig, ich kann es nicht oft genug sagen, Mann. Das ist so eine geile Community. Die waren nach dem Spiel noch echt so lange im Stadion, haben weiter gefeiert und ihr Team angefeuert und die Franchise versucht zu beflügeln und das war ich hatte Gänsehaut es war es war unglaublich und ich war mitten auf mit dem Capo mitten oben auf dem Zaun hab mitgewippt und es war echt es war es war krass und es tut mir sehr 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 weh sehr 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 sehr, sehr leid und jetzt stellen sich natürlich alle die Frage wie geht's weiter mhm. jetzt können wir einmal kurz von den Ergebnissen was diskutieren und dann gehen wir zum spielerischen. Das Spiel gegen die Leipzig, äh, die Prag-Lions gegen die Leipzig-Kings wurde letzte Woche mit 35 zu 0 für die Lions gewertet. Wenn das jetzt der Modus operandi wäre, Kasim, heißt jedes Spiel 35 zu 0 für, für das Team, das gegen Leipzig gespielt hätte, kommt man dann nicht in eine komische oder unangenehme oder schwierig zu lösende Situation, wenn Folgendes eintritt. Du bist jetzt beispielsweise, nehmen wir nur als Beispiel, Berlin-Thunder. Du schaffst es knapp in die Wildcard. Du hast gegen Leipzig zu Hause das Spiel gewonnen und hast dann das Rückspiel 35 zu 0 Geschenkt bekommen, hört sich komisch an, aber du hast, sagen wir mal, geschenkt bekommen. Jetzt ist das andere Team, das mit dir um den Einsatz in die Playoffs kämpft, deswegen nicht reingerutscht, weil es vom Punktevergleich her ein paar Punkte weniger hat. Und das ist jetzt, das ist jetzt ein hypothetisches Szenario. Was ist denn dann, Kassim? Und das ist ein Team, das nicht gegen Leipzig gespielt hätte.
0: Däger, ähm, ich sag mal so. Keine
1: Ahnung, sagst du jetzt. <lacht> ich,
0: ich, ich bin froh, dass ich diesen Call nicht machen muss, Nummer eins. Aber es, es sollte besser ein Coaches-Meeting oder ein Organisation-Meeting geben, wo jedes Team unterschreibt und sagt, ey, okay, wir sind uns alle diesem einig und wir sind uns allen diesem bewusst, dass, dass es so weitergeht. Weißt du, dass am Ende der Saison, egal welche Situation ist, das Letzte, was was du dann hören willst, ist, ja, aber guck mal, hätte dies, das, weißt du. Und dann halt gibt es dieses Lewis Hamilton, Max Verstappen-Drama, weißt du, so, wo, wo dann halt so, ey, aber das ist unfair, wer das passiert. Sondern, dass sich jeder, jeder einig ist und so, wie das von allen besprochen wurde, ist das gelaufen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste einfach. Kommunikation, wie nach sechs Jahren verheiratet sein mit Steffi de Barbie.
1: Kommunikation ist key, ja. Ich finde es auch eine tricky Situation, ähm, wie man damit umgeht. Aber only time will tell und wir sind nicht die Verantwortlichen der Liga. Ich lasse übrigens absichtlich das Statement der Leipzig-Kings jetzt so stehen, weil ich kann weder dementieren, dass alles der Wahrheit entspricht oder kann sagen, das stimmt nicht oder das stimmt alles. Ich habe absolut keine Ahnung. Wie gesagt, das ist mir wichtig, ich habe von diesen Liga-Betriebssachen keine Ahnung. Ich spreche über sowas nicht mit Patrick. Wir trennen das ganz klar hier bei uns. Ähm, deswegen, ja. wir haben davon keine Ahnung. Wir wissen nicht, was abgeht. Ich weiß nur, dass Patrick generell immer busy ist. Ob er jetzt mit Leipzig busy ist und mit anderen Dingen. Keine Ahnung. Deswegen, wir lassen das jetzt einfach so stehen. Wir ähm, sprechen unser, sagt man da Beileid, unser Mitgefühl mit dem Staff, mit den Fans, mit den Spielern, mit den Funktionären aus, weil sowas ist eine unangenehme Situation und wir hoffen, dass das in irgendeiner Form, in irgendeiner Form noch positiv wird und ja, jetzt die Frage, Kasim, was ist mit den Spielern?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die, die, die Leipziger haben ein paar talentierte Spieler, also ich hoffe, dass alle ein Team finden werden oder ich weiß nicht, ob die zu... Aber jetzt hast du viele Free Agents. Das heißt, es kann gut sein, dass andere ELF-Teams vielleicht dahin gucken. Und ähm, was, was ist die nächste Stadt von Leipzig? Berlin. Äh, welche? Berlin? Okay, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich Björn will, wäre, ich würde ich würd eine Ehrensection für die Kings irgendwie aufmachen. Einfach das ihr braucht gar nicht Berlin anziehen, weißt du, ein bisschen wie das NFL-Style, wo du einfach mit deinem Favorite-Team-Jersey kommst und einfach mit Party machst und dann einfach anstatt, natürlich Berlin spielt oder so, aber mach noch eine Football-Party raus, das heißt, ey, alle Leipziger, ihr seid eingeladen, kommt vorbei, macht mit Party, macht gute Stimmung, war eine Sache, die die Leipziger machen, und wenn sie Stimmung für beide Teams machen, aber Hauptsache, du gibst diesen Menschen einfach eine Chance, weiter Football zu lieben und, äh, einfach mit mit, mit, mit und gleichgesinnten Menschen dieses Game zu zelebrieren. Aber ja, viele, viele Sachen sind up in the air.
1: Naja, jetzt hast du meine Frage politisch äh, umschifft. Es ging mir nicht darum, ob in Berlin eine Ehrensection aufgemacht wird. Es ist die Frage, ob irgendwo Ehrenrosterspots aufgemacht werden.
0: Ja, ich meine, alle dürfen gesigned werden, ne? alle, alle Spieler der Teams dürfen doch von jedem gesigned ja. werden. Ey, dann ist es wieder, dann ist es der Be der beste Mann kriegt den Job. Das heißt, wenn ich wenn ich ein Owner bin oder ein, ein Sportdirektor und ich sehe jemanden in Leipzig und wenn du ein wenn du eine gute Organisation bist, dann hast du deine Scouting Reports jeder Spieler in der Liga und weiß ich ganz genau, ey der Typ ist available, ich will den und dann machst du den Angebot.
1: Spannend ähm, sehen wir AJ Wendland bei bei den Hamburg Sea Devils.
0: Da bin ich mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass AJ Wendland. Weiß nicht, ich schämere reinfeiert. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 Wir müssen. Ich, ich frage das absichtlich. Ist. Oh, ja, ist Hamburg nicht eines der wenigen Teams, die mit Ami Linebacker spielen? Könntest du da nicht jemanden entlassen und jemanden neuen holen?
0: Absolut nicht, weil wenn du das Spiel letzte Woche gesehen hast, ist der neue Linebacker der Sea Devils, äh, Michael Taylor, passt zu den Sea Devils wie das Faust aufs Auge. Das heißt, ich kann mir nicht. Uh, wenn ich Kendall Allison ist, ich würde Michael Taylor vor. A ich würde ihn behalten, ich würde nicht AJ Wendland sein. Echt? Ja, der passt. Der, der, es gibt Leute, die, die. Die DNA von Michael Taylor ist, uh, ist, ist genau C. Davids. Der spielt wie Miguel Burg, aber Miguel Burg läuft eine 4.9 und, und Michael Taylor läuft eine 4.7.
1: Den Hamburg Sea Devils fehlte bis vor einigen Wochen noch Leadership. Und wenn dir einer Leadership mit in den Locker-Room bringt, dann ist es AJ Wendland, Kassim.
0: Da, das stimmt natürlich, aber hey, ich hab, du warst auch beim Spiel dabei. Das heißt, I said what I said.
1: Pass auf, ich war beim Spiel dabei und wir kommen gleich noch auf das Spiel zu sprechen, weil das ist auch unser romantisches Spiel der Woche. Aber das, Kassim, ist für mich kein Argument. Weil für mich haben die Wroclaw Panthers eher zu wenig gezeigt, als dass jetzt die Hamburg Sea Devils die Championship Defense of Old sind.
0: Okay. Aber okay. Ich, ich möchte
1: das nur einmal reinstreuen, weil, es, ich meine, wir haben ja nicht oft so die Gelegenheit, über so Off-Season-GM-Themen zu philosophieren in Europa, aber jetzt kann man doch schon mal so ein, so ein Fantasy-Spiel als Fan spielen und sagen, okay, jetzt ist da so ein krasser A-Linebecker irgendwie available, warum entlasse ich dann nicht das eine Puzzlestück um ein großes Puzzlestück? Ist es ist spannend. Ich glaube
0: auch nicht. Es wird auf jeden Fall, das ist was passieren wird. Es wird auf jeden Fall, ich glaube, die nächsten ein zwei Wochen werden wir eine kleine Chain Reaction sehen. So ein bisschen so, hey, der wird entlassen und dann wird er gesigned, aber der, der entlassen wurde, wird da gesigned weil da wird da wieder jemand entlassen und dann also wir werden auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen eine kleine Chain Reaction von Signing. Wo haben.
1: landet AJ Wendland? Glaubst du, er landet irgendwo? Weil ich habe ja jetzt wirklich nur wow. die Hamburg Sea genannt, weil nenn mir ein anderes Team, Zachary Blair Köln, nenn mir, ja. glaube ich nicht, den lässt du nicht gehen, ähm, das, das glaube ich einfach nicht, würde auch nicht viel bringen, ähm, du hast vielleicht ein bisschen weniger Production von Zachary Blair, aber gleichen Leadership, das kann man ihm nicht wegnehmen, wo landet AJ? Und ich, ich reite jetzt ernsthaft auf ihm rum, weil er ist tatsächlich einer der besten Spieler Europas, der jetzt available ist.
0: Ja, ich, ich meine, wer sind die beiden A-Leute, der, der, ich kann mir vorstellen, bei Milan vielleicht oder Wien könnte da was freimachen, also. Boah,
1: stell dir vor, die Vienna Vikings holen sich AJ Wendland für die Mitte.
0: Ja, das wäre crazy. Und dann <lacht> siehst du
1: im Finale Glenn Tunga gegen AJ Wendland, 101 im Loch. Wen nimmst du? Wen also nimmst du? Wen nimmst du?
0: Oh. <lacht> okay. <lacht> Glenn trainiert gut hart. Und Glenn sah auch ey, sehr gut. Sehr ich sage also, dir. Ey, wir müssen über die Spiele Pass auf, reden.
1: ich sage dir. Die Kollision wird hart an der LOS. Und wer die Beine pumpt. Ey, be beide hart. Aber ey, wir lassen es einfach. Wir stellen uns das jetzt gerade vor. Und es wäre überkrass. <lacht> Aber gut. Ey, manchmal Leute, wir sind Fans. Wir, 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 wir träumen wie ihr. Und... Stellen uns die Dinge auch nur so vor. Aber vorstellen müssen wir uns eine Sache nicht mehr. Und zwar die Partie der Wroclaw Panthers zu Gast bei den Hamburg Sea Devils. Endstand 10 zu 17. Erstmal von Romance-Sicht. Ich war da mit dem Livestream, ich war da mit Sami on the Road, war ein schöner Stream, wir hatten über 3000 Leute im Stream, an einem Punkt fast 4000. Danke an alle, die eingeschaltet haben, danke an alle unsere Mods, Grüße gehen raus, war eine geile Zeit, hat richtig Spaß gemacht, Devils Anchor Club, all die Jungs und Mädels, das ist immer eine schöne Zeit bei euch in Hamburg, danke an die Volunteers, den Staff, ähm, mit der, bei dem ich äh, was trinken dürfte, weil ich sonst verdostet wäre bei, bei diesen Temperaturen. Ähm, <lacht> es war einfach geil, es hat einfach Spaß gemacht. Ähm, das Spiel war tatsächlich nicht so Knapp meines Erachtens, wie das Scoreboard es ausdrückt. Kasim, du warst da. Wie hast du das Spiel empfunden? Mhm.
0: Äh, für mich auch sowieso. Das Spiel hatte so viele interessante, äh, interessante Matchups. Ich meine, Uh, wir gucken auf die Defense der Panthers, die einer der schlechtesten Defenses der Liga, aber mit Abstand die meisten Turnovers. Das heißt, viele Yards werden erlaufen, aber dann Interception, Fumble, dies und das. Offensiv, bestes Run-Game der Liga. Uh, ich, kannst du mir helfen? Running back? Brusowski. Br Br uh, ich ich Br sag Br Br mal
1: Bruskowski.
0: Br okay, gut. Der, er war der Leading Rusher, als er ins Spiel reingegangen ist, über 500 Yards. Um, die, die, uh, die Defense von Prag. Nee, Prag. Die Defense von den Panthers vor zwei Wochen gegen Prag über 250 Yards Rushing zugelassen. Uh, C-Devils so oder so, up und down, up und down, halt super inconsistent. Aber wir wissen, was die Sea devils haben. Uh, und, und ich habe es im Fernsehen auch gesagt, Preston Hare hat es zu mir sehr gut ausgedrückt. Er meint, uh, die Panthers sind ein Team, die spielen halt sehr gut zu ihrem Potenzial. Aber Potenzial ist ein gefährliches Wort, weil du kannst viel Potenzial haben und halt underachieven und die Sea devils ab und zu spielen sie zu ihrem Potenzial und dann spielen sie wieder nicht zu ihrem Potenzial. Und für mich war es wirklich eine starke Sea devils leistung auch wenn viele Fehler und Turnovers passiert sind. Aber es war halt, für mich war es ein dicke eier Eiergame. So, ab und zu im Football ist es egal, ist das Scheme ist, ist komplett egal. Aber so, wer will halt mehr? Wer will es mehr? Wer ist hungriger? Wer spielt intensiver? Und wer bringt sich zu einem Punkt und zieht den Gegner mit, mit ihm mit zu dem Punkt, wo es sehr unangenehm ist. Und du guckst ihn in die Augen und sagst so, ey, du wirst hier Schmerzen haben, das wird, du wirst außer Atem sein, es wird heiß, du willst, hast gar keinen Bock, nichts zu machen und du willst lieber nach Hause gehen, spielst du trotzdem hier in dieser Area mit mir mit. Kannst du so, weit, kannst du so tief ins Wasser mit mir schwimmen. Und die Sea Devils, glaube ich, einfach von Anfang bis Ende äh, waren... Wollten einfach noch einen Schritt tiefer gehen oder einen Zentimeter weiter gehen. Und da haben die Panthers nicht mitgehalten, weil das war defensive Domination. Und das, was die Panthers am besten machen, offensiv, das war komplett neutralisiert. Weil, wenn du 0,6 Yards Rushing per attempt hast, was, was haben wir hier? Du hast, du hast 24 Rushing attempts, du hast 14 Yards Rushing und pass auf, du hast 42 Yards Lost Rushing, also TFLs. Ähm da weißt du, das war, das war kein guter Tag in der Office.
1: Aber ohne sich die Stats anzugucken, wir gehen noch gleich auf die Stats von dem jungen Mann rein, aber es gab eine Person, die für mich den Willen oder eine Unit und eine Person, die für mich den Siegeswillen neben der Defense in der Offense verkörpert hat. Und das war für mich Romadi und die Offensive Line. Ich, mhm. Ist dir aufgefallen, wie brutal die Jungs teilweise im Second Level geblockt haben, war geil, also ja. wirklich, das muss man echt mal der Unit, der Offensive Line Unit der Hamburg Sea Devils wirklich lassen, die haben hart bis ins Second Level geblockt, haben die Jungs nach hinten geprügelt und Homadi ist da durchmarschiert, wirklich, also der sah aus hier wie the Second Coming, Alter, wirklich Respekt, also, 22 Carries, 120 Yards, selbstverständlich das Team angeführt, 5,5 Yards per Carry.
0: Ich meine, Humadi ist super jung. Der hat vor drei Jahren noch in der Jugend gespielt. Äh, ist Ganz ehrlich, Humadi ist stärker als ich. Ich habe ab und zu mit ihm trainiert, weißt du, ein bisschen Vormaschinenprogramm letztes Jahr gemacht und so. Und der Typ ist richtig stark, aber ist 1,78 groß, und wie 75 Kilo. Aber er halt, hat halt richtig Power, talentiert, schnell. Und alles, was er halt braucht, ist so, gib ihm einfach, gib ihm die Lücke. Und Sowieso im Scouting-Report, du guckst dir an, wie die Prague lions über die Panthers gelaufen sind. Und ich glaube, die Sea devils haben einfach einen richtigen Gameplan gehabt und sie genauso attackiert. Und immer weiter gemacht. Tempo, hurry up, boom, boom, boom. Und dann endlich konnte Humadi zeigen, weil die letzten Wochen die Sea devils sind, wenn ich gegen die Sea devils spiele, habe ich nur Schiss vor Preston Harris Laufgame, okay? Weil jeder andere Running Back läuft nicht mehr als sechs Mal und Preston macht den Rest. Aber jetzt haben sie wirklich, ey... Bread and Butter, Laufgame, Humadi. Preston hat den Rest rausgeholt. Und Robin Fench, ähm, der, einer der Anführer der Offensive Line ist, den wir auch interviewt haben nach dem Spiel, äh, hat, hat echt, hat, hat einen super Job gemacht. Aber ganz kurz Shoutout auch an Robin Fench, weil nach dem Spiel war er so oder so schon tot. Aber nach dem Spiel war ich an der Tankstelle, weil ich tanken musste, 15 Minuten von Stadion Hohe Luft entfernt. Und meine neue deutsche äh, Karte, meine, meine Hamburger Sparkasse-Karte, hat nicht funktioniert. Und dann musste Finch aus dem Stadion zu mir fahren und meinen Tank für mich bezahlen für den SQ8. Also, Fensch, wenn du das hörst, vielen Dank, Brudi, du kriegst die morgen
1: zurück. Oh, Kasim, Alter. Ja, die,
0: das, ja, geile war, das geile war, da, da waren irgendwie zehn Fans an der Tanke. Äh, Kasim. Ich so, ja, ich muss kurz meinen Tank bezahlen, muss ich auf einen Kollegen warten. Warte mal, warte
1: mal, äh, Sports Track, Kasim Edebali. Kasim Steil, oh, Edebali Sports Track. Ne? Wartet Leute. <lacht> ähm, ihr, ihr hört gerade, dass da, oh, oh, oh.
0: Ich hatte meine. Oh. Steffen oh. hatte alle meine. Hey, Edebali,
1: sind die, sind die Millionen angelegt? Oder was ist da los mit dem Hamburger hassbar konto und mit dem Knackskonto?
0: Ja, das ist okay, <lacht> komm, weiter geht's.
1: Komm. okay. Oh, Mann, ey, das ist sehr.
0: <lacht> ey. Ey, auch noch kurze lustige Story. Teddy um, B, der Panthers, Bender, nach dem Spiel, und Entschuldigung, das ist jetzt nicht Supersport, das nicht zum Spiel Supersportlich ist, aber er ist einfach an seinem Bus vorbeigegangen. Und er ist einfach mir, hat mich, hat mich verfolgt. So, aber unbewusst. Weißt du, weil er dachte, ich gehe irgendwo hin, wo sein Bus ist. Und dann ist er acht Minuten weg vom Stadion und sagt so, ey Bro, hast du mein, hast du meinen Teambus gesehen? Ich so, der ist vom Stadion, hast du voll verpasst. Und dann habe ich mich mit dem Auto wieder zum Stadion gefahren. Er war ein bisschen verplant. Aber der junge Mann hatte zehn Tackles, zwei Interceptions und ein Passbreakup und war wirklich einer der, der Highlights für mich in der Defense der Panthers.
1: Quarterback-Play auf beiden Seiten. Warst du enttäuscht? Preston her, Vitale?
0: Ähm, nicht, äh, nicht wirklich. Ich meine, Preston hat seinen Job gemacht. Äh, eine Interception, äh, die andere war nicht wirklich seine Schuld, war gut zu Fuß, äh, hat, wie gesagt, hat die wichtigen Plays gemacht. Vitale hatte einfach keine Zeit. Der, der war immer unter. Lass uns einmal, lass uns ja. einmal
1: die, die Stats und untermauern. Vitale, 11 von 19, ja. ein Pick, ein Touchdown, sechsmal gesackt worden. Dazu Preston Her 21 von 33, zwei Picks, kein Touchdown geworfen, aber keinmal gesackt worden. Mhm.
0: Und acht Carries für 98 Yards und ein Rushing Touchdown, Preston Hare. Ja, jetzt also. machst du wieder
1: meine Pass-Argumentation äh, kaputt. Es geht mir jetzt nur ums Passing-Game.
0: Ja, aber da, es ist ein Fußballspiel. Ja. Und es ist egal. Okay, fand du, kannst, du kannst einen Scheiß. Ja, das ist halt. Das ist so, wenn du sagst, ey, deine Defense ist scheiße, aber wir machen zwölf Turnovers pro Spiel. Das heißt, es ist egal. So am Ende, was, was bringst du zu deinem Team dazu, dass ihr gewinnt? Was ist eure Winning-Formula? Weil nicht jedes Team hat die gleiche Winning-Formula.
1: Weil ja auch diese Winning-Formula immer klappt, vor allen Dingen dann in den Playoffs.
0: Du, okay, pass auf. <lacht>
1: Hashtag eindimensional. Natürlich.
0: Um, ja, aber wenn du es nicht stoppen kannst und ich weiß nicht, warum keiner ein Spy auf Preston hermacht, aber am Ende des Tages, uh, die Sea Devils brauchen das, um weiter über Wasser zu bleiben. Die Panthers wollten, also, wollten zeigen, ey, wir sind einer der Top Dogs in dieser Liga, aber in der Performance hast du wirklich gesehen, was die Schwachstellen des, der Panthers ist und die wurde sehr hart von den Sea Devils nochmal gezeigt uh, und jetzt denkst du auch so, okay, das ist ein, ein B-Team, also weißt du, du deine, deine A-Teams sind die Stuttgarts, die, die Rheinfires, die Wiens, aber die Panthers sind nicht auf dem Level von den drei Teams, die ich gerade genannt habe und das, das hast du gesehen. Es gibt hier
1: eine Szene, die ich noch abschließend besprechen möchte, die ein wenig, für mich ist sie kontrovers, vielleicht für viele nicht, aber, mm. und zwar hat Tobo Tate Weißt du den Namen des DBs? Oder nee, Linebackers? Linebacker, war Linebacker?
0: Äh, ich war mir nicht sicher, welcher Linebacker das war.
1: Spiegel? Es war, es war auf jeden Fall ah, eine 50er-Nummer. Ich sehe es im Replay gerade ganz, 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 ganz schlecht.
0: Aber es war dann bestimmt Michael, war bestimmt Michael Taylor dann.
1: Ist, ist schwer zu sehen. Es ist gerade ist, ist schwer zu sehen. Mhm. Auf jeden Fall Vollathlet und Top-Vollmaschine. Ah, warte, 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 jetzt muss ich ranzoomen. Ja, 56, 56 Taylor, 56 Taylor. So, jetzt folgende Situation. Turbo Tate wird angespielt auf eine, ich glaube, so ein, ja, sollte eine Route, war das eine Outroad? Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall Passversuch von Vitale zu Tate. Der Ball ist incomplete. Wir haben den Verteidiger, der im Sprung versucht, das Tackle zu machen, sich dann an der Hüfte festhält, sich dann am rechten Bein von Tate festhält, dann den Unterschenkel umschlingt. Und ich versuche es euch jetzt wirklich grafisch zu beschreiben. Ich bin der Meinung, es wurde abgepfiffen recht schnell. Und dann ist er, und jetzt wird es für mich spannend, jetzt zählen wir mal mit. Er ist, stopp, jetzt bei Sekunde 2 im Video auf Twitter, arounddnfl, at the NFL. NFL. schaut dass du es geklipst hast. Jetzt ist er. Eins, zwei, drei, drei Sekunden lang, ein bisschen über drei Sekunden, ist er am Unterschenkel und hält fest. Das ist für mich Schwierig, als Verteidiger selbst, in, der schon mal in so einer Situation war. Hier ist die Reaktion von Tate. Tate geht davon aus, dass der Kollege Taylor ihm absichtlich das Kreuzband reißen möchte und tritt nach. Das ist die Grundsituation. Wir beide waren, Kasim, wir waren schon mal in so einer Situation, vielleicht sogar auf beiden Seiten des Balles. Das, was Tate gemacht hat, müsste eine Strafe geben. Das ist unentschuldbar. Nachtreten ist unsportlich und unmenschlich und asozial. Und das geht nicht. Ich möchte aber versuchen, und das ist wichtig, Football immer von beiden Seiten zu beleuchten. War für dich, Taylor, wenn du das siehst, ein Tick zu lange am Unterschenkel im Kniebereich?
0: Ähm, also, ich habe es ja, ich, ich habe es nochmal das Replay gesehen, im Fernsehen und meiner Meinung nach, es sah nicht danach aus, dass er ihn verletzen wollte in dem Sinne. Nummer eins. Was er, was er trotzdem gemacht haben, es gibt halt so ein paar defensive Spieler, die wollen dir ja einfach auf den Sack gehen. Weißt du, und die halten sich, die halten sich länger an dich dran, als sie eigentlich sollten. Aber solange der Ref nichts sagt, machst du das. Oder wenn du jemanden tackelst, dann bleib, bleibst du einfach auf den liegen. Einfach, um ihn anzupissen. So, natürlich, du willst, sollst eigentlich von ihm runtergehen. Aber schön dein Gewicht auf ihm drauf lassen. Nicht mit der Intention, ihn zu verletzen, aber mit der Intention, ihn einfach zu frustrieren. Und meiner Meinung nach, das ist, was er gemacht hat. Und er einfach wirklich assis da ein bisschen länger noch am Bein geblieben ist. Und wenn du dann natürlich nachtrittst...
1: Aber warte mal, Kasim, jetzt vergleichst du meiner Meinung nach so ein bisschen Äpfel mit Birn. Nach einem Tackle eklig nochmal gerade bei 35 Grad in der Sonne oben drauf liegen und dich schwer machen. Und... Dich ins Knie eindrehen, sind für mich echt zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Warte, ich, 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 ich klicke auch nochmal auf den Link. Aber natürlich, ey, wenn du, wenn du mir sagst, guck mal, guck, guck dir die Intention an und die Intention ist da, um ihn zu verletzen. Nein, 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 nein,
1: ich sage es nicht. Ich stelle es in den Raum. Ich sage es nicht. Ich kann es ihm nicht vorwerfen. Okay,
0: für, weil für mich für mich sah es nicht so aus. und halt Aber ich weiß ganz genau.
1: Also für Tate, wir müssen einmal ganz klar eine Sache klarstellen. Für Tate sah das so aus. Und hat es sich auch so angefühlt. Weil sonst wäre die Reaktion nicht da gewesen, die ich nicht rechtfertigen müß, äh, möchte, weil die ist nicht okay. Ja, ganz da, klar.
0: Da, ne, da nehme ich mir die Person am Kragen und lass ihn, weißt du, und mach ein bisschen auf Anna Donald, dann ziehe ich ihn an meine Face Mask und dann sage ich ihm, Digga, pass auf. Aber wenn diese Sekunde, die du trittst, da, da, die, die, da kannst du deinem Team zu viel, kannst du deinem Team. In wichtigen Situationen zu viel verletzen. Du wirst keine Flagge bekommen, wenn du einfach Face Miss an Face Miss sagst und ihm, um ihn ins Gesicht Auge nach Auge rede. Also selbst was, was du sagst. Weißt du, du musst wissen, wie du dich ausdrücken kannst und wo du keine Flagge bekommen kannst. ein Tritt, da kriegst du eigentlich eine Flagge 10 von 10 Times. Wenn du jemand an dich ziehst und einfach Auge an Auge, Face Miss an Face Miss, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Flagge bekommst 1 aus 10.
1: Uh, meiner Meinung nach müsste Tate hier ejected werden. Der hätte das Spiel verlassen müssen. Ähm, könnte man Taylor Unsportsman-like geben? Ja. Oder? Ich glaube, darauf ja. können wir uns einigen. Weil ich bin der Meinung, es ist echt ein bisschen lang am Bein. Es ist, es ist ja, für mich klar. zu lang am Bein. Sage ich dir ganz ehrlich. Also Taylor muss, äh, Turbo Tate hätte fliegen müssen. Der hätte rausfliegen müssen für den Tritt. Aber ich glaube, du musst einen Unsportsman-Like an Taylor geben. Weil das ist zu... Das ist zu lang am Bein und auch reingedreht. Das ist eklig. Egal, ob absichtlich oder unabsichtlich. Du weißt als Defender schon genau, wann du loslässt. Du hörst die Whistle. Okay. Haben wir auch das besprochen, ihr Lieben. Kommen wir, also erstmal herzlichen Glückwunsch an die Hamburg Sea Devils zu diesem wichtigen Sieg. Für die Wroclaw Panthers war das bitter, weil wie du so schön gesagt hast, die Wroclaw Panthers wollten sich als ein Top-Dog-Team gerade im Osten jetzt etablieren und das haben sie mit diesem Spiel nicht geschafft. Da geben sie natürlich der Berlin Thunder beispielsweise, die natürlich ein direkter Konkurrent, da ist ähm, auch so ein bisschen Hoffnung und Luft. Schade für die Wroclaw Panthers, Glückwunsch an eine klasse Teamleistung von den Sea Devils. Kommen wir zu den Frankfurt Galaxy, zu Gast bei den Milano Siemen. What a game, what a game. Vielleicht das Offensive Play Calling nicht das trickreichste, aber man hat versucht, auf Effizienz zu gehen. Endstand 40 zu 33 für den Champion aus 2021, die Frankfurt Galaxy. Kasim, nimm uns in das heiße Game.
0: Also ich muss zuerst sagen, einfach als Football-Fan, das galaxy Siemens game war einfach nur sexy. Also, das war einfach, das ist, was du sehen, wenn du ein, ein Football-Ticket kaufst, ins Stadion gehst, das ist das Spiel, was du sehen willst. Es war hin und her, es gab alles, Tackles, Big Plays, Picks, Interceptions. So, Es halt, war, war, war echt nice. Und äh, was soll ich sagen, also, auch individuelle Leistungen, auf, auf, besonders auf Frankfurter Sicht und ich war, ich war ein bisschen erstaunt, ich, ich wusste nicht, ob ich zuerst äh, sage, ey, hat, hat Frankfurt ein bisschen underperformed oder Milan overperformed, aber ich glaube und das, was, das freut mich auch sehr, ist halt, selbst die Teams, die keinen guten Rekord haben, du kannst nicht ins Spiel reingehen und nicht prepared ins Spiel kommen, weißt du, weil es gibt andere Teams und ich sehe das natürlich in Deutschland in den letzten Jahren, so okay, das ist ein Team, das besiegen wir so oder so 52 zu 0. Aber hier in der ELF, jetzt hast du ein Team, das, ist, das war 1 und 3 und du gehst rein und die haben trotzdem noch eine Chance, dich im vierten Quarter zu schlagen. Also super, super Leistung von den Siemen.
1: Was glaubst du, hätten die Milano-Siemen machen müssen, um am Ende noch die Elfsch zu bekommen?
0: Keine Turnovers. Die Siemen, guck mal, das war so ein knappes Spiel und äh, äh, so, äh Zeraka hat drei Touchdowns geworfen, aber drei Interceptions, drei Turnovers, weißt du? Und das, das schießt dir in den Fuß, Mann. Das kannst du dir halt nicht erlauben, wenn du das Turnover-Battle nicht gewinnst, besonders in einem knappen Spiel gegen ein gutes Team. Und, und das war am Ende des Tages, für mich, das war, das war der, 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 der It-Faktor dafür, dass du das Spiel nicht gewinnst. Du kannst den Ball nicht abgeben, wenn du gegen ein gutes Team gewinnen willst.
1: Cluli, 27 von 55 für 4 Touchdowns, ein Pick, 386 Yards, dreimal gesackt worden, der Quarterback der Galaxy, der Backup-Quarterback der Galaxy, wichtig zu betonen. Und dann kommt die Stramann show Neun Catches für 175 Yards und 4 Touchdowns. Da hat man doch ganz klar versucht, ein Mismatch anzuspielen, oder? Reese Horn hat nicht funktioniert, ja. lange Bombe, jetzt kommt Stramann.
0: Ja, und, und das, für mich, das ist, in, in jedem, jedem NFL-Scouting-Report guckst du dir immer den besten, den besten Receiver an. Weißt du? Ich weiß auch, wir haben gegen Julio Jones, wir haben gegen Calvin Johnson gespielt. Und meistens ist, ist dann halt der Scouting-Report so, ey, pass auf, das ist der beste Receiver, den nehmen wir raus. Wenn sie uns besiegen wollen, dann müssen sie zum zweitbesten Receiver werfen, okay? Und, und jetzt ist unser Job... Den, weißt du, das, der, der, wer immer den zweiten Receiver hat, es ist dein Job, weißt du, dieses, dieses Matchup auch zu eliminieren. Und dann sind sie eindimensional. Unser, unser, unser Front 7 macht den Lauf fertig und dann zerstören wir sie, okay? Also, Nummer 1 Receiver raus, boom. Aber jetzt sagen sie, alles klar, ihr deckt, ihr doublet unseren Nummer 1 Receiver, wir können ihn nicht anspielen, er ist gut gecovert. Und jetzt hast du einen Nummer 2 Receiver, der einfach sagt, alles klar, I'm ready und dann einfach bald. <lacht> und ich meine, als defensive Sicht hast du halt wirklich verkackt in dieser Präparation, weil du bist davon ausgegangen, dass dieses One-on-One -on -one oder dieses Matchup auf deiner Seite, weil Football ist ein Matchup-Game. Oh, habe ich gemacht. Äh, Football ist ein Matchup-Game, aber äh, Strahmann hat gesagt, Ey, ist mir egal, wer das, welches, wer das Matchup ist. Ich mir diese neuen Catches um die 175 Yards und ich score viermal und bring das bring, bring, bring den Win nach Hause. Also super Performance und also, weißt wenn, wenn du, wenn das Licht auf dich scheint und es, und es deine es ist deine Time to Shine, dann Shine. Und ich ich habe auch viele Spieler gesehen, äh, die, wo dieser Moment halt so groß ist. Aber es ist, ist gut zu sehen, dass der Moment definitiv nicht zu groß wenn Herr Stramann war.
1: und der Moment war auch nicht zu groß für das nächste Team das siegreich war. Glückwunsch in die Schweiz, an die Helvetic Guards sind sie gewinnen in Overtime 19 zu22 gegen die Barcelona Dragons. Pass auf, ich habe natürlich die Barcelona Dragons getippt, weil meine Güte, die waren 05, die Helvetik Guards. Und ein Bromantiker schickt mir ein DM: Eat your words. Mit Video aus dem Stadion, wie in Overtime der Touchdown geworfen wird.
0: Von den, von den, Guards, von den, von den, von den Guards? Von den Guards. Eat, äh, okay. eat your words. <lacht> Ey, ich habe auch ein bisschen Hate bekommen. Einfach, weil wir letzte Woche, ich glaube, die Guards hatten gegen Dreifier gespielt und wir haben das Spiel nicht, wir haben nicht so viel über die Guards geredet. Ja, sorry, ich, ey, also. Es gab halt nichts viel zu, nee, zu reden. Nee, da gibt's aber ich,
1: nicht ich, ich, ich wirklich, die Helvetic Guards, es muss wirklich, es, es, gibt, es gibt einen, einen krassen Silas-Nasita-Fanclub, den du nicht anpissen darfst. <lacht> <lacht> und die Helvetica, also man muss ja wirklich lassen, die haben eine geile Fanbase. Leute, wenn ihr so so leidenschaftlich seid und uns anschreibt und so. Leute, schaut an euch. Ey, es sind immer Küsse aufs Auge. Es ist nie böse. Bombardiert uns gerne mit DMs und sagt, eat your words. Dafür ist es da. Das ist alles Spaß. Ich sag immer, Sammy on the Road ist mittlerweile eine Comedy Show, Leute. Haut raus. Basht uns. Es ist alles gut. Das ist alles Sport und Spaß. Es ist alles cool. Glückwunsch an die Helvetik Gard zu ihrem ersten Sieg. -Sieben. Nimm uns ins Game rein.
0: Um, ey, ge geiles Game, also echt nice, viele, viele, viele gute Sachen, viele nicht so gute Sachen und dann auch, wo, wo soll ich am besten anfangen? Ah. Nummer eins, wie schon gesagt, ich bin froh, dass wir jetzt, dass die Liga so angekommen ist, besonders, weil alle sagen, oha, die Teams, du hast deine super Teams und deine Teams, die nicht so gut sind, ist gar nicht ausgeglichen, aber du kannst, besonders, wenn du ein, ein Mittel- oder ein Mittel-Oben-Team bist und du spielst ein tiefes oder mitteltiefes Team. Du kannst nicht einfach dahin gehen und davon ausgehen, nur weil, weil die 0 und 4 sind, dass du die easy peasy schlägst, sondern dass auch mit nicht der richtigen Präparation jedes Team in der Lage ist, dich zu schlagen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Theme von dieser Woche. Und die Helvetic Guards ähm, haben, wie gesagt, haben ein paar Sachen nicht so gut gemacht. Guck dir einfach nur Net Yards Passing an. Okay, die Barcelona Dragons werfen für 341 Yards. Okay, die Helvetic Guards 98 Yards. Also das schon wieder ein Total Offense: 390 Barcelona, 187 Havitic Guards. Großer Unterschied. Aber Football ist ein Game mit Field Position. Field Position macht so viel aus. Und ich sag dir mal, wie du gute Field Position bekommst. Nummer eins, nicht wie Barcelona 14 Penalties für 130 Yards haben. Okay, das boom, zerstört deine Field Position. Nummer zwei, nicht drei Interceptions werfen. Conor Miller 32 für 55. Drei Interceptions, boom, deine Fair Position ist wieder. Kaputt, du bist auf dem kurzen Feld, es gibt wieder den, andre, den anderen Team eine Chance, Punkte aufs Scoreboard zu bekommen und ich meine, sie sind mit Overtime, ich glaube es waren 57 Jahre Field Goal, mit denen sie in Overtime gekommen sind und dann äh, auch nochmal mit dem Field Goal dann gewonnen, Field Position macht alles und das waren dann die gen genug Fehler auf Barcelona Seiten und gut genug Gefällt Position, um die drei Punkte der Field Goals noch reinzuholen, die dann am Ende den Unterschied gemacht haben. Du. Und Nasita mit einem sexy Spin-Move.
1: Der war, der, war, der war tatsächlich sexy, oder? Das war, also,
0: das war ein sexy Spin-Move.
1: Ey, Field-Goal, wie du sagst, schöne Feldposition am Ende in der Second-Overtime. Die Helvetic guards siegreich.
0: Ey. Aber guck mal, und, und was mich auch, dass die ganze Woche eigentlich, fast alle Games... Um, Im vierten Quarter wusstest du nicht, wer die, wer die Spiele gewinnt. Normalerweise, du, du hast ein paar Games, du bist schon im zweiten Quarter, weißt ganz genau, alles klar, das wird heute ein Schlauberknocker. Um, das, ist, das ist easy peasy für Team A oder Team B. Aber fast jedes Game war im vierten Quarter noch, wo, okay, für beide Teams sind noch drin. Und das wollen wir natürlich als football gerne sehen, weil das ist die uh, Spannung und Anticipation bis zum letzten Snap.
1: Und dann am Ende natürlich auch die Defense der Helvetic guards Ich meine, die Barcelona Dragons hatten dann nochmal die Möglichkeit. Am Ende super verteidigt.
0: Ja, ganz genau.
1: Und dann gewinnst und, du dein äh, erstes Spiel. Glückwunsch in die Schweiz. Kommen wir zu den Feheva and Throners zu Gast bei den Berlin Thunder. Endstand... 6 zu 60 für die Berlin Thunder. Die Munich Ravens waren zu Gast. Ah, <lacht> uh,
0: we go. That's ich kann mal so. so nee,
1: guck mal. Ich kann, pass auf. Ich kann jetzt nicht letzte Woche einfach rübergehen über, über die Helvetik Cards und die anderen Blowouts. Und jetzt tue ich so, als wenn. Oh, Björn Werners, Berlin Thunder. Was für ein Game gegen die Enthroners. Ein Genuss an Football. Nein. Die, die enthroners die tun tun mir leid. Da sind die zwei Amis ausgefallen. Keiner weiß, warum. Aber wisst ihr was? Die kommen dahin, die Ungarn, und die kämpfen bis zum letzten Pfeifton. Und das ist echt etwas, davor habe ich den allergrößten Respekt. Leute, ich glaube, wir müssen nicht mehr drüber diskutieren. Ähm, Slade Jarman ist der Starting Quarterback 2023 für die Belling Thunder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Donovan Isom nochmal auf dem Spielfeld sehen. Es sei denn, er ist der Backup-Quarterback. Slate Jarman, 20 von 30, 265 Yards, sechs Touchdowns, kein Pick, einmal gesackt worden. Hat den Ball wieder schön verteilt. Nikolai Schumann, guter Homie von dir, Kassim. Mit dem hast du viel gequatscht, hast ihm auch viele Tipps gegeben. Sechs Catches, 73 Yards, drei Touchdowns der Tide
0: Maschine. Ich meine, du weißt ganz genau, wenn du Quarterback hast, der den Ball wirklich spreaden kann, weißt du, du hast, du hast Jackson, du hast Vizek, jetzt, jetzt wirfst du auch noch zu deinem Tight End und weißt du, das, ist so wie, das ist so wie ein Messi oder ein, ein Ronaldinho in seiner Prime, ein Nummer 10 Spieler, weißt du, offensives Mittelfeld, der den Ball gut verteilen kann, dann sehen alle deine Jungs um dich herum geil aus und ähm, und dann, wenn du deinen Teil, Titan geil aussehen lässt, dann weißt du ganz genau, dann bist du, bist du der Starting Quarterback.
1: Kyle Kitchens hat nochmal zwei Kilo abgenommen mit einem Fumble Recovery für 83 yards äh, bei 35 Grad in der Sonne. Hast du den gesehen?
0: Ja, Kyle macht, was Kyle macht. Immer Big Play City. <lacht> Aber ich habe auch gehört, die Stimmung war echt super äh, in Berlin. Also ich freue mich für die Thunder und die sind wieder back on track mit dem, was sie als ihr Ziel gesetzt haben.
1: Und das natürlich jetzt auch im direkten Vergleich mit den Wroclaw Panthers durchaus positiv für Björn Werner und sein Team. Glückwunsch an die Berliner und Respekt trotzdem fürs Weiterkämpfen und nicht aufgeben an die and Enthroners. Die Munich Ravens zu Gast bei den düsseldorf rhein Fire in Duisburg in der Schauensland-Arena. entstand 25 zu 39 für die Gastgeber aus Düsseldorf. Kasim München. Hat einen guten Fight abgeliefert gegen die Ryanfire und war dann meines Erachtens am Ende einfach doch das schlechtere Team. One-on-one-Matchup, O-line-D-Line-up. Ja.
0: Ne? ja, das war, das war ein, ein, ein äh, im Oldschool, im Oldschool-Football, sagen wir mal, das war ein, ein 15-Runden-Heavyweight-Fight. Okay. Du musst bis zur 15. Runde kämpfen, um äh, wirklich zu zeigen, dass, dass du den, den Kampf gewinnst. Und Munich, ich meine, das war auch im, im dritten Quarter, das sah noch, es also war wirklich gut gespielt, gutes Playcall, guter Start von München, ähm, Special Teams war super, Big Plays, ähm, was noch, so also wirklich gute Leistungen, Rheinfeier natürlich, Glen Tonga back, Glen Tonga hat dann einfach gezeigt, ey, so jetzt, jetzt hast du wirklich gesehen, wie viel gefährlicher Rheinfeier noch sein kann, so, ich meine, Jadrian, 21 für 33, vier Touchdowns, keine Turnovers, keine Interceptions, 280 Yards solide, einmal gesackt worden, okay, geile O-Line, aber dann Tonga für 21 Carries, 186 Yards rushing, zwei Touchdowns, so, boom. Und ganz viele Teams in der Liga, die haben einen scheiß Day passen und der Lauf ist gestoppt und dann wird es ein harter Tag und Reinfeier hat jetzt wirklich den Luxus, wenn Jadrian mit vier Touchdowns nur einen Okay-Tag hat <lacht> und dann haben sie trotzdem noch Tonga. Ähm, ja, die sind halt echt nur gefährlich. Aber für mich, die Ravens sind 2 und 3, vielleicht das beste 2 und 3-Team der Liga. Ähm, aber ja, die Ravens auf jeden Fall auch ein Team, du, du kannst nie entspannt gegen die Ravens spielen. Also nur, weil die 2 sind, denk nicht, das wird, ein, das wird ein Easy Cruise. Egal, wer du bist. Es ist egal, ob du Rheinfire, ob du Wien oder Tirol bist. Also die Ravens sind, sind, sind nice. Aber Rheinfire ist halt gerade das Nonplusultra.
1: Jadrian Clark spricht es gerade an. Also man kann nicht genug Props an die Big Men upfront geben. Die Offensive Line der Düsseldorf-Rheinfire ist einfach nur unmenschlich. Jadrian hat die Möglichkeit nach links zu gucken, zu seiner Number-One-Option. Dann geht er die Nummer 2, die 3 und vielleicht die 4 auf der rechten Seite durch. Dann macht er einen Pump-Fake. Dann guckt er nochmal nach links zur 1 und dann wirft er auf die 2. So viel Zeit hat er. Der hat einfach, der kann alle, der kann das gesamte Feld von rechts nach links, von links nach rechts scannen und wieder zurückgehen. Und dann wirft er die Completion oder läuft vielleicht selber und slidet oder wirft den Ball out of bounds.
0: Ist unglaublich, oder? Ja, also... Es ist einfach, es ist einfach Shrek und Donkey. Ich weiß nicht, was Batman und Robin. Das passt zusammen. Das Playcalling, die, 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 das Personal, was du für dein Playcalling hast, weißt du, das sind wirklich die Puzzlepieces. Das, das Puzzlepiece war wirklich nur für, für dieses Team bestimmt. Das ist ein Soulmate. Also es, es ist wirklich nice. Und aus defensiver Sicht Fernandes der letztes Jahr Nummer 2 in Sacks war, ich glaube mit 15 15 Sacks und super junger rusher, talentierter Spieler. Sein erstes Three-Piece, drei Sacks von Fernandes äh, gegen, gegen die Ravens. Also schön zu sehen, dass ein pass das macht, was er am besten macht. Quarterback-Sacks.
1: Kommen wir zu den Paris-Maskadiers, zu Gast in Stuttgart bei den Search Endstand 6 zu 14. Kassim, die Stuttgarter wieder mit einem Bomben-Scheme-Coaching-Wise die Firepower von Zach Edwards und Co. eliminiert?
0: Ja, und für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, die Pariser waren, glaube ich, an der ein Yard linie mit noch einer Sekunde zu spielen. Und Zach Edwards wollte den Quarterback-Sneak in die Endzone machen, aber war dann irgendwie, die Zeit ist runtergelaufen und der letzte Spielzug hat nicht gegelten, gegeltet, gegeltet. Und dann war das Spiel zu Ende. Also war ganz, ganz bizarr, das Ende vom Spiel. Und was war echt krass. Weißt du, wieder bis, Der letzte Spielzug des Spiels war wieder super entscheidend. Stuttgart-Defense war tight. Weißt du, aber Zach Edwards 20 für 31. Drei Picks. Aber dann macht er wieder, weißt du, Zach Edwards macht dann wieder seine Big Plays. ist immer so, ist immer... Ist so hit or miss. Oder du weißt halt, zu jeder Zeit kann irgendwas passieren, was, was dir richtig in den Fuß schießt. Und so, so war eigentlich das Game. Stuttgart, würde ich sagen, wie immer solide, aber auch nicht so effizient, wie Stuttgart es gerne hätte gewollt. Aber weißt du, am Schluss hat es gereicht. Und jetzt sind wir so zum Zeitpunkt, wo alle unsere Undefeated-Teams, weißt du, du, du kannst halt kein kurz Ausatmen-Game haben, also auch wenn du gegen Paris spielst, Paris spielt immer hoch, gegen die sea wird sahen sie gut aus, du hast letzte Woche gesagt, oh, Paris, Magic is back, ich meine, die, die kamen rein, die, die, die hatten Swagger, die, 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 waren, die, die, die sahen gut aus, aber du kannst, du kannst dir gerade nicht als Top-Dog-Team erlauben, einmal vom Gas zu gehen, weil die Sekunde, wo du nur ein bisschen vom Gas gibst, dann verlierst du fast gegen die Musketeers.
1: Jan Weinreich, 17 von 24, ein Pick, ein Touchdown, 154 Yards, kein Mal gesackt worden. Welcome back, Pascalini, der Running Back, 16 Carries, 66 Yards, hat damit das Team angeführt und ein Touchdown. Der junge Mann spielte 2022 die letzten zwei Spiele der Saison für die Search und vielleicht einige OGs der European League of Football erinnern sich, er war vorher der Starting Running Back bei den Wroclaw Panthers. Wie weit gehen die Stuttgart Search, gesehen dieses Jahr?
0: Ich gehe immer noch davon aus, dass sie, dass sie Finale, Halbfinale, das ist alles andere, ist äh, Enttäuschung für die Search. Die haben alles, was sie brauchen. Äh, Jan Weinreich gibt ihnen genau das, was sie brauchen. Jetzt hast du diesen extra A-Spot, den du ja äh, benutzen kannst. Pascalini, wenn du. und also du siehst, er hat ein gutes Spiel gehabt. Den kannst du richtig gut einsetzen. Das ist ein talentierter Back. Oh ja, ich, 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 Stuttgart ist nice, Mann. Yes, Sir. Die, die, sehen, die, die macht das auch Spaß, auch defensiv. Ich glaube, es gibt die Sea Devils sind so ein bisschen. Kennst du? Stell dir vor, stell dir vor, du du, 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 prügelst dich, okay? Du hast eine Schlägerei und dann kommt der Typ. Und steht da einfach und macht schon eine Kata, macht wie Jackie Chan crazy moves und steht vor dir, weißt du, so, oha, krasser Typ. Für mich, das sind, das sind die Surge, so, die sind halt echt sehr, sehr exotisch, sehr technisch und können ich aus allen Winkeln attackieren. Die c David zum Vergleich, ist halt Jeboah Evans ohne Shirt und steht nur da und sagt, ja komm, let's go. Weißt du, so, so. Echt? Für mich sind die, weißt du, warte
1: mal, jetzt komme ich, komm ich einmal mit einer Analogiediskussion bei dir. Für mich sind die Stuttgart Search eher der ja. erfahrene Mr. Miyagi, der ganz ruhig dasteht und dich mit Erfahrung, also Coach, Coach Newman ist Mr. Miyagi, deine Moves schon antizipiert und aus deinem Gameplan rausnimmt mit geschenk äh geschickter Abwehr und nur so wenig wie möglich, aber effizient wie möglich Punches einsetzt. Weil er dich ganz ja. genau kennt.
0: Ich meine... Jackie Chan ist auch ist ein Martial Artist, weißt du, der kann dich der, der Tritte, Schläge, der, der, der wirft Stühle auf dich, der macht, weißt du, du kannst halt, das ist halt sehr kalkuliert, was er macht. Und, und, und die c Devils in meinem Vergleich waren einfach nur Brute Force, weil du guckst dir, du guckst dir die Defensive Search an und einfach die Blitzing-Schemes, wie sie die Linebacker blitzen, du hast 3-Man-Fronts, 4-Man-Fronts, DB-Blitz, Mittel-Inside-Blitz, cross Blitzes, Stunts. Die machen echt sexy Sachen. Und als ich meine Filmstudy gemacht habe, das war echt Spaß, weil ich das letzte Mal, als ich solche Sachen gesehen habe, da war ich im College, weißt du, oder NFL-Blitzing-Schemes, wo du denkst, die sind nice. Und nicht nur einfach basic, hey, wir haben zwei Mitteleinbäcker und die blitzen jetzt durchs A-Gap. Also, gu gute Sachen, gute Sachen.
1: Die Vienna Vikings, zu Gast bei den Raiders Tirol. War für mich ein Tipp aufs Game of the Week, das war es dann doch nicht, denn die Vienna Vikings gewinnen. 34 zu 13. Wie ist dir das Spiel uh, bekommen? Du warst ja wahrscheinlich auch überrascht.
0: Ich sag mal so, ihr wisst, Agent äh, 91 war wieder im, in allen äh, ELF-Foren unterwegs. <lacht> Und ich glaube, ganz ganz viele haben dran Verpö sagt man, verpönt? Ist das das Wort? So, die Liga wird niemals wachsen. Ihr macht niemals das Spiel, was, wir, was die Fans haben wollen. Das sollte das Spiel der Woche sein. Also richtig ran zerstört. Und ich dachte mir, ich meine, das andere Spiel ist auch nice. Ich verstehe den Frust. Ähm, aber wenn du dir dann nach dem Spielzeug das Spiel angeguckt hast, wäre ich froh gewesen, dass Wien nicht im Fernsehen gegen Tirol war, weil einfach dominant. Wieder. Auf, auf allen Ebenen. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte auf jeden Fall, äh, Tirol würde, würde noch enger, das Matchup wäre wär noch enger. Aber ich meine, Bua, okay? Xavier Edwards. V Vegan. so also die, 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 die Playmakers, Helbig, die Playmakers der, der, der Vikings, alles, was sie machen, ist Plays. Also die, die haben keine Zeit, um, um schlechte Plays zu machen, die machen einfach nur Big Plays, Interceptions, das sieht von oben nach unten, egal wo, guck dir es an, das sieht nice aus und ich meine, auf, auf Raiders Seite, Raiders, die haben echt strong, der Quarterback ist ein super Spieler, 21 für 32, ein Touchdown, eine Interception, 176 Yards, dreimal gesackt, mm. Aber trotzdem, ich meine, der Running Back, Bonati, 15 Carries, 93 Yards und, und McClam, der einer der besten Spieler der Liga ist, 8 Catches, 80 Yards. Also re relativ gut also gut kontrolliert, würde ich sagen. Aber die Vikings einfach in einem anderen Gang. Die spielen in einem anderen Gang, die spielen auf einem anderen Level und, und, und sind nice
1: einfach wieder diese Konstanz der Vienna Vikings Offense sowie Defense. Ich meine, das ist wirklich, ey, Coach Kellerke hat die Jungs seit Jahren brutal eingestellt. Da ist das ist für mich sind die Vienna Vikings so eine gut geölte Maschine. Vom Staff, mit Kiki angefangen, mit dem ganzen Team, mit den Volunteers, der Coaching-Staff, da ist, da wird konstant abgeliefert. Macht unglaublich Spaß, den Vienna Vikings zuzusehen. Ich freue mich auch, ich will dieses Jahr 100% auch mal wieder nach Wien kommen. Ich weiß noch nicht, bei welchem Game, aber ich werde es machen. Das, es macht einfach Spaß, den Vikings zuzusehen. Und sie haben in diesem Spiel ganz klar gezeigt, dass sie die Dominanz Österreich sind und das auch nicht hergeben wollen. Und hergeben wird uns... Ein Mann, ganz bestimmt auch nicht den folgenden Award, nämlich den Player of the Week. Da kann es nur einen geben und das ist Wide Receiver Nico Stramann von den Frankfurt Galaxy mit neun Catches, 175 Receiving Yards und vier Touchdowns. Seine Stats in dieser Saison sind fünf Spiele, 22 Catches auf 34 Targets, 308 Yards, 5 Touchdowns. Der Mann wird sich meiner Meinung nach als solide Anspielstation für Jacob Sullivan, der dann wieder da ist, hoffentlich in ein paar Wochen, etablieren. Und denke ich, neben Rhys Horn eine richtig schöne Alternative bieten.
0: Definitiv. Sorry.
1: Nein, nein, alles gut. Kommen wir... Nein. Ja, was, was wolltest du sagen?
0: Nein, nein, ich wollte nur sagen, ich liebe dich. Ich auch. Kommen
1: wir zu den Conference Standings nach der Week 6. Im Westen die 6-0 Ryanfire, die 4-1 Frankfurt Galaxy, die 3-3 Hamburg Sea Devils, die 2-4 Paris Musketeers, die 1-4 Cologne Centurions. In der Central Conference auf Nummer 1 die 5-0 Stuttgart Search, die 4-2 Tirol Raiders, die 2-3 Munich Ravens, die 2-3 Barcelona Dragons, die 1-4 Milano Siemen und die 1-5 Helvetic Guards. Im Osten. Die 5-0 Vienna Vikings, die 4-2 Wroclaw Panthers, die 4-2 Berlin Thunder, die 2-4 Leipzig Kings und die 1-5 Prag-Lines. Am Ende die 0-6 Fervor and Kommen wir nun zur Preview der Woche 7. Die Wroclaw Panthers zu Gast bei den Vienna Vikings Kassim. Wen tippst du?
0: Wien, easy peasy.
1: Gehe ich mit Wien mindestens mit zwei Scores. Warum? Weil Wien einfach zu solide ist. Offense, Defense, Special Teams. Das wird für Wroclaw ein langer, langer Tag. Die Raiders aus Tirol zu Gast in Spanien bei den Barcelona Dragons. Wie wird das Game deiner Meinung nach ausgehen? Tirol. Warum?
0: weil Barcelona einfach gerade zu inkonsistent ist und zu viele kleine Fehler macht und Tirol hungrig nach einer Niederlage gekommen wird.
1: Gehe ich mit. Leipzig Kings at Cologne Centurions fällt aus, dementsprechend der Sieg für die Cologne Centurions. Die Hamburg Sea Devils zu Gast bei der Frankfurt Galaxy. Das wird ein knuspriges Matchup gesehen. Wen tippst du?
0: Ja, das, das, das ist schwer zu tippen, das ist super interessant. Uh, weil halt diese inconsistency in den letzten Wochen der Sea Devils es ist du weißt nicht, welches Sea Devils Team du erwartest. Okay, uh, die Galaxy auch immer stark, aber du, kleine, kleine Inconsistencies, Aber du bist zu Hause und in Frankfurt ist immer, ist, ist immer Stimmung. Und ich weiß, das letzte Spiel von mir auch in Frankfurt, da waren die Sea Devils schon fast ganz eingeschüchtert uh, von der Energie der Frankfurt Galaxy, aber wenn die Sea Devils den gleichen Level of Play von letzter Woche bringen, dann gehe ich mit den Sea Devils. Ähm, wenn Frankfurt die Trenches gewinnt und das mehr dominante physische Team an der Offensive und Defensive Line seid, dann sehe ich, dass Frankfurt das gewinnt. Also, ich werde mich jetzt nicht äußern, weil. <lacht> aber. Ich sage einfach Sea Devils. Spannend.
1: Es könnte man als einen kleinen Upset werten, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall das das, das wäre das, das Game, was ich gucken werde. Weil so oder so in dieser Liga gerade, wir wissen, wer das beste Team in jeder Conference ist. Wir wissen, was das schlechteste Team in der Conference ist. Aber jetzt momentan alle anderen Teams, die vier, bis fünf, vier, die vier Teams in der Mitte, ich glaube, da kann jeder jeden besiegen.
1: Ich tippe auf die Frankfurt Galaxy in einem krass knappen Game mit drei Punkten angepeitscht von der Purple Hell. Kommen wir... Zum Sonntag, den 16.07., die Berlin Thunder zu Gast bei den Prag Lions. Leute, das ist unser romantisches Spiel der Woche, denn ich werde mit Sami on the Road in Prag sein. Warum bin ich dort? Weil ich den Romantikern, unseren football da draußen, die Möglichkeit geben möchte, auch mal die europäischen Teams von der Facility, vom Stadion her zu sehen. Und deswegen bietet sich das an. Ich fahre früh morgens am Sonntag mit Björn los. Und möchte euch hinter die Kulissen der Prag Lines führen. Ich glaube, dass das Spiel sehr deutlich für Berlin ausgehen wird. Das wird definitiv nicht das Matchup of the Week. Aber ich glaube, dass Sami on the Road auch mal zu den neuen Teams fahren sollte, wenn die Möglichkeit besteht. Und da besteht sie und ich freue mich darauf, euch die Prag Lines von Nahen zu zeigen.
0: Sehr gut. Berlin. Easy.
1: Die Stuttgart Search zu Gast bei den Hervetic Guards. Warum gewinnt Stuttgart und wie hoch?
0: Einfach, wo ich glaube, die kleinen Fehler werden ausgebügelt. Stuttgart hat verstanden, ey, wir können keinen Gegner unterschätzen, wir müssen immer 100 kommen und deswegen wird Stuttgart dominant
1: gewinnen. Gehe ich mit, ich glaube Stuttgart mit drei Scores, ich denke mal so 21 Punkte ist so meine, meine Benchmark. Stuttgart wird dieses Team nicht unterschätzen, sie werden keine Fehler machen. Coaching äh, wird on point sein, sie nehmen die Heavy guards auseinander, die werden keine Sonne sehen nach ihrem Sieg gegen die Dragons. Die Ryan Fire zu Gast in Paris, in der französischen Hauptstadt. Die Ryan Fire gewinnen, warum gesehen?
0: Äh, kleine Big Plays, ich da werden glaube ich kleine Bumps kurz früh im Spiel sein. So, oh, okay, Paris, nice. Aber dann die Sekunde, wo, wo Frankfurt das Momentum des Spiels bekommt, ist die Sekunde, wo das Momentum für, äh, habe ich Frankfurt gesagt, für Ryan Fire das die Sekunde, wo Ryanfire das Momentum hat, wird es nicht aufhören.
1: Gehe ich mit. Ich glaube, dass es am Anfang ein bisschen holprig wird für die Ryanfire. Ich glaube, dass Paris zu Hause hochmotiviert sein wird und dass sie aufspielen werden. Aber am Ende entscheidet sich das immer an der LOS, an der Line of Scrimmage, in den Trenches. Und da ist, ist Ryanfire einfach einfach zu stark. Die Ryanfire, ich würde sagen, mit einem Score Abstand Drei ist zu knapp, sie immer mal sieben Punkte einfach aus der Nase gezogen. Die Milano Siemens zu Gast bei den Ravens in München. Dein Tipp?
0: Ich, ich gehe mal mit den Siemens einfach aus dem uh. Grund, weil ich habe das Gefühl, sie sind einfach jede Woche so knapp dran, weißt du, aber wirklich so knapp ist immer noch so weit weg. Aber ich habe das Gefühl, jede Woche finden sie mehr und mehr über sich selbst raus und was es, was es braucht, um ein Spiel zu gewinnen, aber ich glaube... Uh, sie werden den Upset gegen die
1: ich gehe mit deiner Analyse mit ich glaube, dass sie sich immer wieder finden werden von Woche zu Woche ich glaube aber, dass die Ravens zu Hause in Unterhaching zwischen 5.000 bis 6.000 Zuschauer haben und einfach zu stark sind deswegen ein knapper Sieg für die Ravens aus München Leute, das war das Recap der Woche 6 wir freuen uns auf die Woche 7 kann man schon verraten, wo du kommentieren wirst?
0: Ich habe frei diese Woche. Let's
1: go! Oh, Was machst du am Wochenende? Was, was, was macht ihr?
0: Weiß ich noch nicht. Party mit Steffi.
1: Ab in den Heidepark. Man kann es doch noch mal machen.
0: Ja, man. Let's go.
1: Ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht, packt mal 5-Sterne-Bewertung hier bei Apple Podcasts und Spotify. Je nachdem, wo ihr hört. Wir wissen es zu schätzen. Und wir freuen uns auf den nächsten Dienstag. In diesem Sinne, Kasim. Ball out!